0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und ja, heute ist wieder der Tag, auf den alle gewartet haben, denn ihr könnt euch jetzt den aktuellen Flashback zu meinem letzten Monat anhören und zwar geht es um den Monat Mai. Und ja, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht über meinen letzten Monat und ja, ich kann eigentlich immer nur das Gleiche wiederholen für die Leute, die noch nie einen Flashback gehört haben. Das ist einfach für mich so ein Format, wo ich einfach nochmal reflektiere, okay, wie war mein letzter Monat, wie bin ich gewachsen, was habe ich erlebt, wie ging es mir und ja, reflektiere einfach nochmal so meine Gefühle und Erfahrungen und ja, teile das einfach mit euch. Ähm, ja, ich finde es cool, wenn ich mit meinen Erfahrungen einfach jemandem helfen kann, dass man sich besser fühlt und ja, auch vielleicht motiviert ist und sich ja, mit verschiedenen Themen einfach beschäftigt, die mir weitergeholfen haben in meinem Prozess des Wachsens, in welchen Bereichen auch immer. Und ja, deswegen fangen wir heute an, einfach ein paar Sachen durchzusprechen, wie es mir ging. Und ich hoffe, dass es für dich eine spannende Folge ist. Ich fand diesen Monat einfach so krass. Ich habe das Gefühl, jeder Monat wird immer nur noch besser. Und ich bin so, so, so unglaublich dankbar für dieses Leben. Und auch dankbar, dass ich mir das so erschaffen habe, wie ich das ja für richtig halte und dass ich diesen, ja, ich sage jetzt mal Mut hatte, auszubrechen aus, ja, meinen Glaubenssätzen, dass ich so und so leben müsste wie andere Leute, was natürlich totaler Bullshit ist und dass es einfach meine eigene Verantwortung ist, das Leben zu führen, was ich schön finde und was mir Spaß macht. Und ja, Möchte man natürlich auch euch inspirieren, ein Leben zu führen, ja, was quasi eurem Traumleben sehr nahe kommt. Und ja, dafür bin ich hier auf jeden Fall. Und dann starten wir einfach mit meinem Flashback aus dem Monat Mai. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Alive in Wonderland. Ich begrüße dich recht herzlich zu dieser aktuellen Folge meines monatlichen Flashbacks und starten wir einfach mal mit dem 1. Mai, weil das ist eigentlich so ein Feiertag, der mir super wichtig ist, warum auch immer, aber irgendwie nehme ich mir da immer was Besonderes vor und die letzten Jahre war ich, ja, ich glaube immer in irgendeinem Club, weil ich ja auch mal so ein bisschen so ein Partymaus war und jetzt war ich auf einem sehr kleinen Dorf in der Nähe von meiner Heimatstadt mit meinen Freunden und wir haben da so eine Art Kurzurlaub gemacht und das war einfach nur richtig, richtig schön. Wir haben es uns richtig schön mit Essen gemacht und einfach gemütlich mit ganz vielen Matratzen in einem Zimmer und waren ganz lange in der Natur und bei so einem Maifeuer. Und ja, das war einfach eine sehr schöne Zeit. Und irgendwie haben diese zwei Tage mich nochmal so viel näher zu mir selbst gebracht. Und ich habe irgendwie auch so Meditationen gehabt, wo ich mich sehr gut mit der Erde verbunden habe. Und es kam dann irgendwann so eine Affirmation, ich bin geheilt und ich habe mich dann auch sehr mit der Sonne connected und mit allem, was ist und ja das war einfach so ein, so ein Satz, der hochkam in mir und was auch immer das zu bedeuten hat, sei es jetzt mentale Heilung, körperliche Heilung, was genau geheilt ist, keine Ahnung, aber irgendwie begleitet mich seitdem diese Affirmation Tag für Tag und irgendwie gibt mir das das Gefühl, dass in mir einfach, ja, Wunden geschlossen werden mit der Zeit. Ich habe ja vielleicht mal erzählt, dass ich so eine sehr schwierige Beziehung die letzten fünf Jahre hatte und beziehungsweise bis letzten Sommer halt. Danach ging es eigentlich nur bergauf in meinem Leben. Und ja, das war einfach nochmal schön, sich die Zeit zu nehmen mit so den, ja, eigentlich auch besten Freunden und da einfach, ja, raus in die Natur zu fahren. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr heilsame Aktion immer, ja, was habe ich noch so erlebt? Generell möchte ich nochmal sagen, ich bin so unfassbar dankbar und erfüllt mit ja, Dankbarkeit und Liebe, weil ich das halt alles so ein bisschen aufgeschrieben habe, was letzten Monat so abging. Und ich dachte mir halt so, krass, ja, was habe ich für ein Glück, so ein, so ein geiles Leben zu führen. Ich bin so froh, dass ich mich dafür irgendwann entschieden habe, diesen, diesen Schritt zu gehen, dass ich mir selbst ja, einfach ausdenke, wie möchte ich leben und mich mehr als Schöpferin meines Lebens zu sehen. Und ja, ich möchte ja einfach mit jeder Podcast-Folge immer euch inspirieren und motivieren, ja, einfach darüber nachzudenken, was euer Leben ausmacht und was es das verbessern könnte und, ja, was Glück und Liebe und Dankbarkeit und Erfüllung und, ja, all diese Werte auch und Gefühle, die du gerne fühlen willst, was würde es dafür nötig sein, ja, diese Gefühle zu fühlen. Und ja, was könntest du dafür tun? Welches Leben würdest du führen, wenn du so dich fühlen würdest? Und eine ganz große Sache in meinem Leben ist halt Life in Wonderland, weil ich damit ja auch irgendwann mal, ja, mich finanzieren möchte. Das wäre halt echt cool, das ist halt so mein Next Step. Und da sind halt auch neue Sachen in meinem Leben halt, ja, passiert. Wie zum Beispiel, ich habe die ersten Interviews geführt... Und das ist einfach so geil, mit Menschen über voll die spannenden Themen zu reden und Input zu bekommen. Apropos Input, ich versuche auch gerade so meinen externen Input so ein bisschen zu reduzieren. Also ich gucke gerade nicht so viele YouTube-Videos, so wie früher, weil ich mich sehr stark auch immer mit YouTube-Videos beschäftigt habe, um einfach auch so dem Thema Spiritualität in meinem Leben mehr Raum zu geben und mir Sachen darüber anzugucken. Aber ich habe gerade das Gefühl, das ist ein bisschen viel. Und das hemmt mich so ein bisschen mit den Gedanken, weil ich so viel aufnehme, dass ich dann, ja, das ist einfach zu viel ist und ich das eh nicht alles aufnehmen kann. Deswegen guckt einfach, was konsumiert ihr alles, sei es jetzt, wie ihr euer Geld ausgibt oder was ihr in euren Kopf lasst. Also Konsum in verschiedenen Varianten und habe mich jetzt auch entschieden, dass ich erstmal ein bisschen weniger lesen möchte und die Zeit eher nutzen möchte zum Kreieren. Aber ja, mal schauen, wie das so kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an alle meine Interviewpartner, ihr seid richtig, richtig cool gewesen und da kommen auf jeden Fall auch noch weitere richtig geile Interviews, auf die ich mich auch schon sehr freue, euch die zeigen zu können, die mit euch teilen zu können und ja, also falls ihr euch noch keine Interviews angeguckt habt, checkt die auf jeden Fall mal aus und ja, was habe ich noch alles ausprobiert, Tarotkarten habe ich gelegt, ich habe mir jetzt richtig ein, ein super geiles Set gekauft und ich finde es auch immer cool, so verschiedene spirituelle Tools auszuprobieren, wie zum Beispiel Pendeln, was ich erst vor kurzem in Anführungsstrichen gelernt habe. Und ja, dann habe ich mittlerweile so ein Krafttierkartenset und ein cooles Tarotkartenset, weil ich finde auch, so Kartensets müssen nicht finden. Und ich wollte irgendwie gerne Tarot lernen, aber ich wusste auch, irgendwie ist noch nicht der richtige Timing dafür, weil ich noch so andere Sachen ausprobieren möchte. Und dann muss man das erstmal ein bisschen liegen lassen. Und dann habe ich einfach irgendwann das Schönste. Wunderschönste Set der Welt gesehen. Also ich verlinke es euch mal unten in den Shownotes, falls jemand interessiert. Also es sieht einfach so schön designt aus. Und jetzt habe ich das zu Hause und ich freue mich total darüber. Und obwohl ich jetzt nie so auf der Ruckarten lege, ist es trotzdem für mich einfach ein Tool, um damit mal so ein bisschen zu experimentieren. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht so viel beschäftigt, aber es wäre auch, glaube ich, sehr kompliziert gerade. Und ich ziehe dann einfach mal eine kleine Karte und gucke einfach was so die geistliche Welt mit mir kommunizieren möchte. Also es ist einfach für mich so eine Art Kommunikationsmittel mit der metaphysischen, mit der geistlichen Welt. Und dann habe ich halt eine gewisse Frage. Und das, was, ja, was mir dann so in den Sinn kommt, wenn ich dann den Text zu der Karte lese und was dann mit mir resoniert, da, das sehe ich dann als, als Message, als Nachricht von wem auch immer. Ja, ob es jetzt die göttliche Quelle ist oder ob es irgendwelche Engel sind oder Wesen oder... Whatever, ne, irgendeine Version von dir selbst, die mit dir in Kontakt tritt, das ist ja eigentlich egal, aber irgendwie spannend, sich da mal in verschiedenen Feldern auszuprobieren. Und ähm, ich versuche ja auch immer sehr viele neue Sachen zu integrieren und auszuprobieren und vielleicht habt ihr schon mal von MSM gehört, das ist so eine Art Schwefel, was so in die Schiene Nahrungsergänzungsmittel fällt. Und ja, damit habe ich das Gefühl, dass ich meine Rosacea, also so eine Art Hautkrankheit, relativ gut in den Griff bekommen habe und auch dadurch, dass ich letzten Monat viel, viel weniger Zucker als sonst gegessen habe, da gehe ich aber später nochmal kurz drauf ein und den MSM Schwefel wollte ich eigentlich schon länger ausprobieren, weil du halt super gut toxische Schwermetalle damit entfernen kannst aus deinem Körper, bzw ausleiten kannst. Das kann zum Beispiel auch zur Zügeldrüsenentkalkung verwendet werden. Und generell ist es halt super zum Entgiften und hat mir auf jeden Fall, wie ich finde, schon ein bisschen mehr Energie gegeben. Und ich fühle mich irgendwie, ja, ein bisschen gereinigt. Auch wenn das vielleicht nur ein Placebo-Effekt ist, aber alleine schon, dass meine Haut sau viel besser geworden ist, ist es das auf jeden Fall schon wert. schmeckt ein bisschen bitter, aber ja, ich mische das immer morgens mit äh, meinem Vitamin D3, meinem B12 und K2. Und macht dann einfach immer so einen Teelöffel morgens und abends manchmal. Und es kann zum Beispiel passieren, dass ihr aufgrund dieser Entgiftungserscheinungen so leichte Kopfschmerzen bekommt, dann setze ich wieder einmal aus. Aber generell habe ich dann das Gefühl, dass es so gut auch für, für die Verdauung ist, für die Haut, für, die, für das körperliche Wohlempfinden und dass ihr halt euren Schwefelmangel im Körper ausgleicht. Also wem das Thema interessiert, ich packe euch mal einen Link in die Shownotes rein, dann check das auf jeden Fall auch mal aus, wenn du dich für das Thema Entgiftung interessierst. Und ich meine, das ist in unserer heutigen Gesellschaft wirklich nicht allzu der verkehrte Weg, sich zu entgiften. Ne? Okay, äh, nächstes Thema. Ich habe ja ein kleines Fable für Hörbücher. Und da habe ich auf jeden Fall Gespräche mit Gott gehört und mir das auch von Medical Medium gekauft. Er ist ja von, mit so, von so einem Be Geist begleitet, seit er, kleines, seit er ein kleines Kind ist. Und spricht dann quasi über, ja, über Heilung mit pflanzlichen Mitteln. Und dass er quasi ähm, ja, einfach in verschiedenen Körpern sehen kann, welche Organe nicht richtig funktionieren oder welche Krankheiten sich im Organismus aus, ausbilden. Und er kriegt dann halt immer von so einer Art Geist, immer so eine Führung und spricht mit dem. Und ja, ich glaube, das ist ein... Sehr interessantes Thema, gerade in der heutigen Zeit und ich finde es spannend, dass er quasi die pflanzliche Ernährung wieder als was ja als sehr positiv darstellt, das ist eigentlich so die wichtigste Option, um den Körper zu heilen und er ist ganz bekannt geworden durch dieses ganze Celery Juicing, auch spannend, ich meine eigentlich hasse ich Sellerie, aber... Also angenommen, ich hatte einen engine dann würde ich auch mal Selleriesaft trinken, weil das soll ja sau gesund sein und es war ja auch halt so ein kleiner Hype jetzt so die letzten zwei Jahre vielleicht und ja, das muss ich auf jeden Fall noch fertig lesen und es ist irgendwie so eine neue Art Medizin zu sehen, weil ich ja, wie auch schon in anderen Folgen, glaube ich, erwähnt, ich von der Schulmedizin jetzt nicht allzu viel halte, vor allem, wenn es halt um Psychosomatik geht oder verschiedene Krankheiten, die aus verschiedenen Symptomen sich zusammenbauen. Und wenn ich einen Arm gebrochen habe, natürlich gehe ich da ins Krankenhaus und äh, kläre das nicht mit meinem Geist, dass er mich da heilen soll, sondern ja, so bei so anderen Themen. Und ich finde es einfach interessant, möchte ich damit sagen, dass es verschiedene andere Heilungsmethoden gibt mit denen man sich beschäftigen kann und dass man jetzt nicht die Schulmedizin als das Nonplusultra sieht, sondern einfach guckt, okay, wie kann ich auch schon mit meiner Ernährung für meine Gesundheit was tun und da ist auf jeden Fall dieses Buch voll der coole Schritt, da hinzukommen oder auch How Not To Die oder was von... Rüdiger Dahlke und ja, das ist einfach cool, mich mit den Themen zu beschäftigen und ich bin auch dankbar für diese ganze Zeit, die ich habe, um mich mit diesen Themen zu beschäftigen und ja, mir einfach diese Zeit zu nehmen für mein persönliches Wachstum und Themen einfach näher zu beleuchten, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel Gesundheit, Spiritualität, Achtsamkeit, äh, vielleicht so ein kleiner Bereich von Fitness noch. Und für was interessiere ich mich noch? Ach, für vieles. Anyway, ähm, ah genau, und in den Gesprächen mit Gott hatte ich einfach so viele Erkenntnisse zu meiner eigenen Wahrheit und, ah genau, zur Computerspieltheorie möchte ich gerne was erzählen und Elon Musk hat nämlich auch schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht in einer Computersimulation leben sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Also er hat dann irgendwie noch so einen Prozentsatz genommen, der geschwindend gering ist. Also will er eigentlich damit ausdrücken, dass wir auf jeden Fall in so einer Computerspieltheorie leben. Und ähm, ich glaube, ich habe darüber auch schon mal in einem Podcast gesprochen, aber ich möchte noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil es halt auch ein sehr starker Teil meiner aktuellen Wahrheit ist und ich erlaube mir auch meine Wahrheit immer zu formen und sie zu verändern und mich nicht auf irgendwas zu fixieren und das nicht zu widerlegen für mich selbst. Also es geht einfach darum, dass wir in den letzten Jahren so einen krassen technischen Fortschritt haben, dass wenn man das mal für die Zukunft bedenkt, dass wir Computerspiele quasi herstellen können und produzieren können, die der Realität oder das Empfinden für die Realität schon extrem nahe kommen. Und dann ist es natürlich auch naheliegend, dass wir, angenommen es gibt eine Zivilisation, die schon technologisch viel, viel fortgeschrittener ist als unsere, natürlich auch äh, in der Lage ist, sehr realitätsnah Computerspiele zu produzieren, bei denen man quasi Teil dieses Computerspiels wird. Ja? Und du dich teilweise vielleicht auch gar nicht mehr daran erinnern kannst, dass du mal in einer anderen Realität warst. Und ich weiß nicht, wer von euch Rick and Morty schaut. Wenn nicht, schaut es euch auf jeden Fall an. Auch dazu packe ich den Link in die Show Notes, weil das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und es ist zwar Zeichentrick und es hört sich erstmal ein bisschen dämlich an, aber alleine so von dem spirituellen Kontext und Paralleluniversen und auch vom Humor, das ist einfach, wenn man so ein bisschen auch aufpasst, so tiefgehend in verschiedene Wahrheiten, die auch sehr, sehr stark mit mir resonieren. Und da gibt es einmal so eine Szene, wo... Rick und Morty in so einer Art Universumswelt in eine Spielhalle gehen und dort können sie das Spiel Roy spielen und dort ist dann Morty, der quasi in diesem Spiel so einen Typ spielt und dann, als der Typ gestorben ist, ist er quasi wieder in dieser Spielhalle und es kam mir so vor, als hätte er auch sau vergessen, dass er halt mal Morty war und das zeigt eigentlich auch wieder so eine Art von Computerspieltheorie, dass wir in einem Computerspiel sind und dass sich alles so real anfühlt und dass wir einfach auch vergessen haben, dass wir uns dafür entschieden haben, in dieses Computerspiel zu gehen. Und da für mich das Universum auch immer technischer wird, immer ja, immer mehr aus Zahlen und be alles besteht ja aus diesem Quantenbits, laut Quantentheorie und dass ja alles nur so eine Zahlenabfolge von Nullen und Einsen ist und alles nur aus Quanten besteht und wir alles nur Energie sind und Wisst ihr, ich finde es so krass, mich damit zu beschäftigen und natürlich ist es auch eine sehr anspruchsvolle Theorie, wie ich finde, aber irgendwie macht es für mich total viel Sinn und vor zwei Jahren, als ich so das erste Mal von dieser Art Computerspieltheorie gehört habe, habe ich mich so ein bisschen gesträubt, es anzunehmen, aber mittlerweile macht es auf jeden Fall für mich sehr viel Sinn und ich habe es auch ziemlich positiv geschifftet, weil ich mir denke, ich bin in diesem Leben und es fühlt sich an wie so ein Spiel und alles ist eine Illusion und wenn ich träume ist es nicht anders als die Zeit, wo ich jetzt quasi hier mit euch spreche. Und alles ist für mich so, ja, vom Bewusstsein irgendwie so ein bisschen anders. Und ich habe einfach das Gefühl, ich verändere mich sehr, sehr stark und äh, fühle mich auch anders an, als würde es so ein Shift geben in der Prozentzahl von meinem Bewusstsein und meinem Unterbewusstsein und was ich wahrnehme und was ich nicht wahrnehme. Und dass ich immer mehr wahrnehme, auch von der Art... Äh, dass sich mein Gehirn anders anfühlt, dass ich quasi Prozesse, wenn ich mich drauf konzentriere, wie zum Beispiel Laufen, das fühlt sich anders an. Aber nur, wenn ich wirklich in einem Mode bin, wo ich nicht so sehr am Außen bin, also eher in mich gekehrt und wie so eine Art Meditation habe im Laufen. Und es fühlt sich auch so an, als hätte ich so einen Arbeitsspeicher wie beim Computer. Als ich sehe mich mittlerweile so als Biocomputer, ja, als, als organische Computermasse aus Energie zusammengefügt mit, ja, in irgendwie materialisiert. Und ich bin quasi in diesem Computerspiel. Und wenn man auch noch die Gesetze des Universums beherrscht, dann habe ich einfach das Gefühl, ich kann hier alles tun. Und je mehr ich mein Bewusstsein darauf ausrichte, dass, wie gesagt, ich der Schöpfer meines Lebens bin und ich in einem scheiß Computerspiel bin und wir einen freien Willen haben, dann müsste es ja auch so sein, dass ich alles, was ich möchte, zeitversetzt zwar in der dritten Dimension, aber irgendwann eintrifft, ja, und das ist halt so cool daran, wenn du diesen Weg von Spiritualität auch eingehst und auch so die wissenschaftliche Richtung dahinter verstehst, was sich voll nicht ausschließt, ja, also es gibt mittlerweile, also gerade von Dr. Joe Spencer, so geile Zusammenhänge von der Wissenschaft in Verbindung mit Spiritualität und warum das alles so funktioniert und mittlerweile gibt es mehr und mehr Erklärungen, warum die Welt so ist, wie sie ist, ja, und das finde ich einfach unglaublich spannend, mich damit zu beschäftigen. Und ich mag einfach die Idee, dass ich aussuchen kann, in welchem Leben ich lebe. Und auch wenn das Leben jetzt noch nicht so ist, gibt es einfach eine Variante, weil es einfach alle Varianten gibt und zwar genau im Jetzt, was nur jetzt halt existiert, weil es nur dieses Jetzt gibt. Und darin ist einfach so eine große Unendlichkeit, dass du alle Varianten einfach in so einem Art Feld hast, um dich herum und du kannst dir halt jetzt so rauspicken, okay, was sind so deine Bedürfnisse, worauf hast du Bock? Also ich habe mich halt auch sehr viel damit beschäftigt, okay, was macht mich glücklich? Was tut mir gut? Wie möchte ich leben? Wie will ich aussehen? Wie will ich mich fühlen? Was will ich arbeiten? Welche Freunde will ich haben? Wie soll mein Umfeld mit mir umgehen? Dann natürlich auch Überlegungen, wie möchte ich in einer Partnerschaft mit jemandem umgehen, wie soll er mit mir umgehen, was soll da passieren, welche Themengebiete gibt es da, die uns miteinander verbinden. Ja, ich erzähle ja auch öfters mal von dem Rat des Lebens und da kann ich euch echt nur empfehlen, wer sich mehr mit dem Thema, was ja eigentlich Persönlichkeitsentwicklung ist, da eintauchen möchte, dann macht doch einfach mal das Rat des Lebens, googelt das einfach mal und dann überlegt mal, okay, was ist euer Status Quo, wie ist der Ist-Zustand in verschiedenen Lebensbereichen? Und dann guckt ihr mal oder macht es einfach nur, einfach zu gucken, okay, welche Lebensbereiche gibt es, wie zum Beispiel ja, Beruf, Finanzen, Körper, Gesundheit, Freunde, Familie, Liebe und so weiter. Und dann guckt ihr mal, was so der Optimalzustand. Ist. Weil ich finde, es ist doch sau scheiße, wenn man so traurig ist im Leben und sich permanent als Opfer sieht und alles so doof ist und man sich über alles beschwert, das raubt doch voll die Energie. Und mittlerweile bin ich einfach in so einem Mindset, wo ich mir denke, so krass, ich meine, ich kenne das ja von früher, ne, dass man, das alles passiert einfach und es hat einfach nichts mit mir zu tun und der ist doof zu mir und ich habe zu wenig Geld und meine Beziehung ist unerfüllt, die Familie ist doof, meine Freunde verstehen mich nicht, meine Wohnung ist zu dreckig, bla bla bla. Wirklich. Und das sind alles Gedanken, die wir haben, die ja noch mehr unsere Realität erzeugen. Und da denke ich mir einfach, Leute, lernt einfach euch umzuprogrammieren. Und ich möchte euch einfach mit diesem Podcast Mut machen, weil ich halt einfach mal ein Leben hatte, was so sau anders war. Und Jetzt führe ich ein Leben, wo ich mir denke, so geil. Und klar, ich bin jetzt noch nicht bei dieser 100% angekommen, aber es gibt halt auch diese 100% nicht. Ne? Ich muss mir auch immer wieder sagen, hey, der Weg ist das Ziel und es hört nie auf zu wachsen. Du hast nie auf, dich zu entwickeln und es soll es auch gar nicht. Also allein dieser Prozess ist irgendwie für mich der Sinn des Lebens geworden. Und für mich ist auch Zeit, hat auch eine ganz andere Rolle mittlerweile, weil es für mich keine Zeit gibt. Es gibt nur noch diese ewige Unendlichkeit und diese Eternity, dass alles jetzt ist und dass, wenn das Leben hier zu Ende ist, dann es einfach auf einer anderen Seite wieder weitergeht und dass ich durch den freien Willen als Seele auch die Möglichkeit habe, eigentlich mir wieder das gleiche Leben zu erschaffen, weil ich, ja, was auch so meine Erkenntnis aus Gesprächen mit Gott 3 war, war einfach, dass wir immer zu jeder Zeit die komplette Entscheidung haben. Ja? Also wir können uns immer entscheiden, egal ob wir jetzt inkarniert sind, in welchem Körper auch immer oder als Seele sind. Wir können immer frei wählen, weil das die Liebe von der göttlichen Intelligenz ist, die uns erschaffen hat, die auch wir alle sind. Und zurück zu der Computerspieltheorie, mir das einfach ein gutes Gefühl gibt, so zu tun, als wäre alles einfach so eine Illusion und ich bin diese Spielfigur und deswegen mache ich auch aus meinem Spiel einfach das, was ich möchte. Und ja, ist auf jeden Fall sehr geil, so zu leben. Eine Sache, die natürlich sehr groß in das Thema, wie gestalte ich mein perfektes Leben, reinspielt, ist natürlich, wie verdiene ich mein Geld, was macht mir Spaß, wie kann ich Spaß in meine Arbeit integrieren. Und da habe ich mich, eine, ja, wie ihr alle wisst, irgendwann dafür entschieden, dass das einzig Richtige im Moment ist, sich selbstständig zu machen mit meinem in Anführungsstrichen Business und ja, da lerne ich natürlich jeden Monat was Neues dazu, ich lerne eigentlich jede Woche was Neues dazu, wie ich schon bereits erwähnt habe, hatte ich jetzt Interviews und habe auch, ja, irgendwie Sachen mit der Steuer gelernt und musste da so einen Fragebogen ausfüllen und das sind ja alles total neue Themen. By the way, habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, was man alles in der Schule lernt und was nicht und es ist sau, 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 sau krass das Unding, dass wir nicht mal in der Schule lernen, also ich habe das nicht gelernt, wie ich ein Unternehmen führe, wie ich ein Unternehmen anmelde, was muss ich dafür tun, wie fülle ich so einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus oder wie auch immer das heißt und wie designe ich meine Website. Okay, ich meine, ich war da auch in einem Alter, wo das Internet jetzt nicht so präsent wie heute war, aber trotzdem hatte man natürlich Internetseiten und ja, da ist natürlich die Frage, was lernt man eigentlich überhaupt in dieser Drecksschule? Ja, also das Bildungssystem ist eigentlich, nicht nur eigentlich, voll für den Arsch. Es gibt einfach nur so die Bewertung, gut, schlecht, mittel und die Sachen, die du nicht gut kannst, musst du irgendwie ausgleichen. Und ja, total krank. Aber darüber soll es ja auch heute überhaupt nicht gehen. Es soll ja eigentlich über positive Sachen gehen und was ich gemacht habe. Äh, zurück zum Thema, was habe ich für mein Business gelernt? Auch mir macht das Layout ein super viel Spaß. Schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, da bin ich ja seit letztem Monat wieder so ein bisschen aktiver. Und danke auf jeden Fall auch für all die Menschen, die mir ja Lob und was Positives zu meinem Podcast geschrieben haben oder ja zu meinem Instagram-Feed. Und ja, danke für die Nachrichten, die mich erreichen. Und ja, das ist natürlich super erfüllendes Gefühl, wenn man eine Zeit lang das macht, was ich jetzt mache, also mein eigenes Business, <lacht> äh, was ich voll nicht als Business sehe, ist, ist eigentlich nur das, was mir Spaß macht, also dieser Podcast und das Online-Magazin, so sehe ich das hauptsächlich, was ich gerade mache und ja, ich finde es einfach schön, wie wir uns gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig Likes zukommen lassen und ja, man einfach sieht auch bei den anderen, wie sie sich entwickeln und man selbst irgendwie nette Kommentare bekommt, das ist natürlich saugeil und ja, also bin ich super dankbar in meinem Leben, dass ich das machen kann, was mir Spaß macht und dass das sich bestimmt irgendwann mal als ein richtiger Job in meinem Leben manifestieren wird und Andere Sachen, die ich gerade angefangen habe, ist Töpfern. Das stand schon sehr lange auf meiner Liste. Also ich habe jetzt schon meine ersten Sachen getöpfert und ich habe mit Kundalini-Yoga angefangen und hatte auch mal wieder so ein paar Täter-Healings, die ich bei Leuten gemacht habe, um einfach auch die Stimme in meinem Kopf zu schulen oder die Stimme, die mich umgibt. Die Stimme, die mir ja sagt, was bei anderen Menschen so vor sich geht und mich einfach mit der Quelle zu connecten und Heilung zu bezeugen, um Glaubenssätze zu ändern, um ja, Chakren zu heilen und von Fremdenergien zu befreien und das natürlich bei mir selbst anzuwenden. Aber es ist ja natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wenn man das bei seinen Freunden macht. Und ich weiß nicht, ob ich das beruflich irgendwann mal ausbauen möchte, aber alleine ist Theta Healing ja schon eine richtig coole Sache, um... Sich selbst besser kennenzulernen und die Verbindung zur Schöpfung herzustellen und zu stärken herzustellen, ist jetzt ein bisschen bescheuert, weil wir sind ja alle verbunden mit der universellen Quelle, meiner Meinung nach. Und ja, da kann man auf jeden Fall sehr viel über sich rausfinden, wenn man sich diesem Gebiet öffnet. Und unter anderem ist da auf jeden Fall auch ein Interview geplant, was demnächst bestimmt rauskommen wird. Zum Thema Theta-Healing, weil das natürlich ein sehr, sehr interessantes Feld ist, auch was du alles wissenschaftlich nochmal darüber lernst, über Frequenzen und Schwingungen und Vibration und ja, einfach auch Glaubenssätze aufzulösen, die einen immer noch blockieren. Apropos Glaubenssätze, die einen blockieren, hatte ich in den letzten Monaten teilweise so ein negatives Money-Mindset und kaufe halt gerne schöne Sachen ein und schöne Sachen sind für mich Bioprodukte beispielsweise, weil die einfach erstens besser schmecken und ich dabei ein besseres Gefühl habe, weil ich natürlich nicht dazu beitrage, dass durch konventionelle Landwirtschaft Pestizide auf unseren Planeten gestreut werden und gesprüht werden. Und das ist halt schon ja, massive Umweltverschmutzung und... Zerstörung von unserem Planeten. Und natürlich ist es teurer, aber wir in Deutschland können sehr, sehr dankbar sein für diese günstigen Lebensmittel, die wir haben. Selbst Bioprodukte sind hier in Deutschland teilweise noch günstiger als normale, konventionelle Lebensmittel im Ausland. Also selbst auf Bali fand ich es extrem teuer. Und klar, man könnte jetzt auch immer morgens um fünf zu so einem Markt fahren, aber... Ganz ehrlich, ich gucke mir da nicht diese ganzen Fische an und diese verwesenen Tiere, die da tot abgeschlachtet irgendwo rumliegen. Das hält mein kleines Herz nicht aus. Deswegen ja äh, bin ich einfach dankbar, wieder in Deutschland zu sein auch und da günstige Lebensmittel einfach zu bekommen. Und ja, also gerade nach so einem Interview mit der Nadine zum Thema Nachhaltigkeit, was jetzt eigentlich auch so die Tage rauskommen müsste, dieses Interview war sehr inspirierend für mich und ja seitdem gehe ich nochmal viel achtsamer mit ja, meiner Nahrung um, mit dem Thema Nachhaltigkeit generell und habe, nachdem ich halt vegan geworden bin, mich sehr um meine eigene Gesundheit interessiert und dann kam natürlich auch mehr und mehr das Thema der Ethik hinzu, dass ich es unverschämt finde, dass wir Menschen irgendwie Tiere abschlachten für fünfminütigen Genuss und das einfach so viele Ressourcen zerstört. Und dann kam halt auch so der letzte Step und beziehungsweise der dritte, vielleicht geht es auch irgendwann noch ja, in andere Richtung, aber dass ich mich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe, weil wir ehrlich gesagt auch gar keine andere Wahl haben, uns mit diesem Thema massiv zu beschäftigen, massiv was zu verändern. Und ja, deswegen kaufe ich auf jeden Fall mehr Bioprodukte ein und ja gucke einfach drauf, was kann ich umstellen, um auch Müll einfach zu reduzieren und ja wie kann ich auch Lebensmittel mehr schätzen lernen und damit sie mir einfach noch mehr Gutes tun und da einfach auf eine pflanzliche, ausgewogene Ernährung zu setzen und ja mich einfach mit tollen Lebensmitteln zu bereichern. Und nochmal zurück zu dem Money Mindset ist natürlich auch ein großes Thema für mich, denn irgendwo brauchen wir ja Geld in der derzeitigen Welt, um uns ernähren zu können, um uns Sachen zu kaufen, von denen wir denken, dass wir sie brauchen. Und dann denke ich manchmal, wenn man kein richtiges Geld verdient, oh, das ist schwierig und wie lange reicht mein Geld noch? Und dann habe ich aber mir überlegt, ich bin dankbar dafür, dass ich das Geld dafür ausgeben kann, für hochwertige Lebensmittel, dass ich einen Unterschied mit meinem Geld machen kann, dass ich die Firmen unterstützen kann, die einen Unterschied machen mit nachhaltig produzierter Kleidung beispielsweise oder nachhaltige Periodenprodukte oder ja, habe auch diesen Monat sehr viele Edelsteine gekauft, die ich zum Arbeiten nutze. Und mich einfach den Tag über begleiten. Und ach, ich liebe es einfach allen Leuten, meine Edelsteinsammlung zu zeigen. Ich habe immer mal wieder verschiedene mit und ich finde es irgendwie total schön. Und ja, Edelsteine sind wirklich ach, einfach wunderschön und total krass. Und was wollte ich jetzt sagen mit diesem Money Mindset? Einfach mehr in das Gefühl zu gehen, ich bin dankbar, dass ich das Geld habe, mir etwas Gutes zu tun um ja, auch Geld mehr als eine Art Stimmzettel für die Unternehmen zu sehen, die ich unterstützen möchte, für die Produkte zu sehen, die ich unterstützen möchte. Und ja, das ist natürlich nicht von heute auf morgen getan, aber ich glaube, wenn wir unsere blockierende Einstellung und blockierende Glaubenssätze zu Geld transformieren und Geld als etwas Neutrales sehen beziehungsweise unsere Sichtweise in etwas Positives schiften, also ich sehe Geld als Energie erstmal und als eine Art Medium, um das zu tun, was mir gefällt, um das zu tun, wo ich denke, das hilft der Welt, aber Geld einfach auch als eine Art Liebe zu sehen, dass eine universelle Fülle vorhanden ist, dass um uns immer gesorgt ist, dass wir dabei unterstützt werden auf unserem Weg, wenn wir unseren Seelenweg einfach gehen, wenn wir unseren Purpose haben und dem auch nachgehen und einfach etwas tun, was anderen Leuten hilft. Ich glaube, dann wird dir auch vom Universum einfach geholfen und wenn du dann aber immer noch diese blockierenden Glaubenssätze hast, wie Geld ist schlecht und wenn ich so viel Geld habe, dann mögen mich meine Freunde nicht mehr oder Geld macht nur Probleme und all diese Sachen, lohnen sich einfach total aufgelöst zu werden, damit du Energie auch empfangen kannst in Form von materieller Hilfe und materieller Fülle wie Geld einfach, ja. Also das war einfach für mich nochmal ein großer Punkt, den ich angefangen habe anzugehen, mein Money-Mindset aufzufrischen und äh, positiver zu haben. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Anekdote und zwar mache ich ja oft Meditationen und kommuniziere auch hin und wieder mit meinem Higher Self, wenn ich mir das in der Meditation vorstelle. Und das Higher Self ist für mich so die Version, die einfach diesen göttlichen Funken in sich trägt, wie natürlich alle Annemarie-Versionen und alle Versionen auf dieser Welt, die auch du bist. Aber das Higher Self ist so die höchste göttliche Version von mir selbst. Und die hat auch ein gewisses Aussehen. Sie sieht eigentlich genauso aus wie ich, nur hat sie kürzere Haare und hatte immer so ein weißes Kleid an, beziehungsweise sie hat immer noch so ein weißes Kleid an und ich habe so ein Kleid mal gesehen und ich dachte mir, das ist das perfekte Kleid und das hätte ich gerne. Als mein Herr Self trägt sie dieses Kleid in weiß mit so Holzknöpfen und dann habe ich letztens dieses Kleid in schwarz gefunden und habe mir das gekauft und das ist mein absolutes Lieblingskleid gerade und ein paar Wochen später habe ich in einem Schaufenster die weiße Version von diesem Kleid gesehen. Und das ist halt genau das gleiche Kleid, was die Higher Self Anne-Marie in meinen Meditationen trägt. Und jetzt trage ich das ab und zu im Sommer mit einer Jeansjacke und habe mir meine Haare kürzer geschnitten und habe alle Fingernägel lang und habe gerade den perfekten Nagellack für mich gefunden und komme einfach immer näher an diese Version von mir und auch wenn ich es jetzt nicht anschriebe, 100% diese Version zu sein, weiß ich aber, dass es halt so der weise Anteil in mir selbst drin ist, den ich mehr und mehr lebe und die einfach viel gechillter ist und die denkt, alles kommt zu seiner Zeit, an marie stresst dich nicht, alles ist unendlich und du hast alle Zeit der Welt, diesen Weg zu gehen und du musst keinen Pressure auf dich ausüben und sie ist irgendwie total balanced und aligned und mein höchster Wert ist halt auch Freiheit und Ausgeglichenheit und Ausgeglichenheit ist einfach so das Gefühl, was ich immer fühlen möchte, weil es für mich einfach so eine, einfach so eine Ruhe in sich hat und einfach so eine Zufriedenheit und glücklich sein und auch Zufriedenheit mit sich selbst und der Welt und das ist halt dieses Gefühl, was, mir, was ich am meisten so spüren würde, wenn ich so überlegen würde, okay, was ist mein Lieblingsgefühl und ja, das ist einfach noch eine kurze Geschichte, die ich euch zu diesem Kleid erzählen wollte und ja, das ist halt so eine Sache, wo ich halt auch immer wieder denke, krass, was auch in meinem Leben einfach passiert, hin und wieder, wo ich einfach weiß, es gibt diese, diese Welt da draußen, diese ganz andere Welt, voller Magie und die wir nicht sehen können und ich aber mehr und mehr Zugriff in diese Welt habe, weil sie ja parallel zu dieser Welt existiert und dass ich das halt auch irgendwie in mein Leben geholt habe, dieses Kleid und auch wenn es halt in Anführungsstrichen nur ein Kleid ist, zeigt mir das halt wieder, dass ich mir das quasi ausgemalt habe in meinem Kopf, dass ich mir quasi vorgestellt habe, wie die Higher-Self-Version von mir selbst aussieht und was für ein Kleid sie trägt und dass ich dieses Kleid jetzt trage und genau die Haare habe wie die Higher-Self-Version. Und ja, kann man natürlich auch mehr und mehr Vertrauen bekommen, dass da was ist und dass es Wahrheit ist, dass was du siehst, du in dein Leben ziehen kannst und manifestieren kannst. Ja, nur an alle, die ein, ein bisschen Magie spüren möchten und ich hoffe natürlich, dass ihr alle hin und wieder solche Erfahrungen machen könnt und ihr einfach mehr und mehr diesen Zugang zur geistlichen Welt auch im Jetzt spüren könnt und es ist einfach schön von ja, so einer Magie umgeben zu sein, dass das Leben sich immer mehr erleint, dass du in den Flow kommst, dass du Hilfe bekommst, wenn du sie brauchst und wenn du danach fragst und dass du dein Leben einfach so gestalten kannst, wie du das möchtest und dass es Einfach saugeil. <lacht> ähm, zu einem anderen Thema, ich habe ja einen Podcast auch darüber gemacht, über eine Woche zuckerfrei und ich weiß, eine Woche zuckerfrei ist jetzt sau nicht das krasse Ding, aber für mich ist es, nachdem ich vor allem in Bali hauptsächlich aufgehört habe zu rauchen und ich davon einfach sau viel zugenommen habe und so viel Zucker konsumiert habe, war es für mich jetzt natürlich sehr wichtig, einfach mal wieder einen geregelten Umgang mit Zucker zu finden und naja, ich habe dann halt eine Woche komplett auf Zucker verzichtet, dann hin und wieder mal wieder was gegessen mit Zucker. Dann sofort einfach wieder gemerkt, okay, meine Haut wird schlechter, Entzündungen im Körper entstehen, viel leichter, was ja auch nachgewiesen ist, dass es durch Zucker kommen kann. Und ja, was zeigt uns das wieder? Einfach darauf achten, das zu reduzieren, Schritt für Schritt, erst zu gucken, okay, auf was habe ich Hunger, wenn du Hunger hast oder Gelüste, dann eher vielleicht meine Gemüsepfanne, und wenn du dann immer noch Hunger hast, dann kannst du ja was Süßes essen. Wie gerade bin ich total ähm, angefixt von Datteln, mit, vor allem mit Joule-Datteln, mit drei Haselnüssen drin. Alter, das schmeckt so lecker. Und das ist halt auch voll lecker und cremig und einfach gut für den süßen Zahn, wenn man das mal braucht und jetzt nicht so schlimm wie irgendwelche Schokoriegel oder eine Tafel Schokolade und so weiter, weil ich bin natürlich auch von der Fraktion, ich esse dann halt die komplette Tafel, ja. Also ich meine, für was anderes kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Wenn ich so eine Schokoladentafel anfange, dann esse ich die halt auch komplett, ja. Aber das mit der Haut hat mir halt schon gezeigt, dass es mir irgendwie wichtiger ist, mich gut in meiner Haut zu fühlen und irgendwie mich diszipliniert zu fühlen, wenn ich keine... Süßigkeiten esse, die eigentlich schlecht für mich sind und ja, das gibt mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Motivation, mich gesünder zu ernähren. Ich meine, ich ernähre mich jetzt auch nicht schlecht, aber es gibt halt immer noch so Phasen, wo ich halt ziemlich viel Zucker konsumiere und das halt auch schwierig zu kontrollieren ist und du einfach da über deinem Geist stehen musst und das halt auch ja, nicht von heute auf morgen passiert. Ja, deswegen wollte ich einfach so ein bisschen mein Bewusstsein dahin shiften, Einfach ein Auge drauf zu werfen. Und eine Kleinigkeit, die ich diesen Monat noch entdeckt habe, beziehungsweise im Monat Mai, und zwar Carrot Cake Porridge. Ich esse eigentlich mor morgens sehr oft Porridge, also Haferflocken mit Wasser und einem halben Teelöffel Salz mache ich immer, weil der gut die Süße aus den Haferflocken rauskitzelt und das ist einfach eine sehr Kalorienvariante. Das ist einfach eine sehr kalorienarme Variante für so einen Haferflockenbrei. Dann mache ich da einfach noch ein paar Beeren drauf. Und mittlerweile ist mein neuester Clou, einfach eine Karotte reinzuraspeln. Und dann habt ihr irgendwie so eine leichte Süße drin, aber ihr habt schon eine Karotte dazu und es ist mehr Filling, also sehr viel sättigender, als wenn ihr zum Beispiel nur Haferflocken nehmt und ja, einfach zum Beispiel 50 Gramm Haferflocken und eine Karotte aufkochen mit ungefähr 250 bis 300 Milliliter Wasser und ein bisschen Salz. Am besten natürlich nur Himalaya-Salz, weil eigentlich sind die anderen Salzsorten alle Schrott. Und <lacht> genau, also probiert das einfach mal aus. Mir schmeckt es auf jeden Fall total geil. Und äh, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe Passwörter sortiert, Leute, und wichtige Unterlagen. Und das sind halt auch wieder so zwei Dinge, die schon 100 Jahre auf meiner Liste standen. Ich habe so eine Liste, die heißt Braindump. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, immer mal wieder so alles aus dem Kopf runterzuschreiben, was ihr mal machen wollt. Und das können auch so Sachen sein, die total utopisch sind, wo ihr wisst, das dauert halt ewig. Aber oft denken wir halt immer wieder die gleichen Gedanken, immer und immer wieder und sind da in so einer Spirale. Und dann müssen die mal rausgeschrieben werden und dann haben die so eine ganz andere Form wieder. Ja? Und es ist halt so, dass manche Sachen irrelevant sind, sie jetzt zu machen, weil zum Beispiel habe ich keine richtige Wohnung gerade, aber manchmal denke ich mir noch so, okay, wie will ich eine Wohnung einrichten und wie verdiene ich das Geld für die Wohnung und wie viel Miete kann ich zahlen und bla bla bla. Aber auf der anderen Seite muss ich mir bewusst machen, Anne-Marie, es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt darüber nachzudenken, es belastet dich nur unnötig, außer es macht mir jetzt Spaß, so über Einrichtungen nachzudenken. Aber... Manche Sachen machen halt einfach nicht so viel Sinn und einfach sich da trainieren und den Fokus für die wichtigen Dinge im Leben zu haben, da arbeite ich einfach so ein bisschen da dran und deswegen ist so ein Braindump, alle paar Monate mal echt cool, sich Gedanken darüber zu machen, ja, was wollte ich eigentlich schon immer mal in meinem Leben machen? Es könnte auch so eine Art Bucketlist sein, okay, ähm, ich will irgendwann mal ich will irgendwann mal Bungee-Jumping machen oder ich möchte irgendwann mal Tempe selbst herstellen oder was weiß ich, ja. Aber Braindump ist eher so eine Liste, wo ich gucke, okay, was wollte ich schon immer mal machen. Und dann einfach zu gucken, okay, welche Sachen kommen auf die To-Don't-Liste, weil viele Sachen sind, wie gesagt, unnötig gerade und dir darüber Gedanken zu machen, macht einfach keinen Sinn, ja. Und man hat es aber trotzdem schon mal niedergeschrieben. Und ja, von dieser Liste habe ich auf jeden Fall meine Passwörter sortiert in OnePassword. Das ist eine sehr coole, ein sehr cooles Programm, wo du halt durch ein Master Passwort deine ganzen ja, Keys und Pins und Kontodaten einfach gesichert hast. Also das ist super interessant. Und ja, dann halt auch so wichtige Unterlagen sortieren und das geht irgendwie im Alltag sehr schnell mal unter, aber ich finde, man, man sollte vielleicht einmal so einen Backup-Tag haben, wo man viele von diesen ungeliebten Aufgaben einmal fix irgendwie einträgt und dann eine Stunde bis zwei einmal in der Woche halt alles abarbeitet, weil sonst kommst du halt irgendwie nicht hinterher und die meisten Leute arbeiten halt 40 Stunden und sind dann irgendwie noch mit hin und her fahren und also den Themen im Alltag so beschäftigt und dann fällt das halt runter und eigentlich sind es schon wichtige Themen, die so im Hinterkopf schlummern und mir war das halt wichtig, das jetzt mal anzugehen und ich versuche immer so ein, eine Sache oder zwei wichtige Dinge, die ich seit Jahren gefühlt aufschiebe, einfach mal abzuarbeiten und habe mir da mittlerweile immer so Monatsziele gemacht, also das habe ich sowieso schon länger, aber diese Monatsziele habe ich einmal in Body, Soul und Mind und Digital aufsortiert und geklustert, sage ich jetzt mal. Und da schreibe ich mir dann immer in meinen Wochenplaner und dann sehe ich halt jede Woche so eine Übersicht, okay, was sind die zwei, drei Punkte in jedem Bereich, die ich diesen Monat so angehen kann. Und dann habe ich halt dazu noch meine drei Wochenziele und dann halt noch so ein paar Aufgaben in der Woche. Und ja, damit fahre ich gerade ganz gut. Manchmal habe ich mal mehr mal weniger Lust meinen Timer zu führen, aber ist ja auch alles nur so eine Option für dich, du musst dich ja nicht konkret dran halten, nur dass es dir so ein bisschen Struktur und etwas gibt, wo du dich dran aufhängen kannst, sage ich jetzt mal. Ja, ansonsten nochmal ein komplett anderes Thema und zwar mein kleiner Fitnessprozess. Und zwar versuche ich immer verschiedene Sachen neu auszuprobieren, im Yoga vor allem. Und ich habe so eine Version von mir, die zum Ende des Jahres zehn Sekunden im Handstand stehen kann und im besten Fall noch fünf Klimmzüge und verschiedene Kopfstandvariationen. Und das wäre halt für mich voll krass, weil ich als Kind auch immer sehr unsportlich war und mein ganzes Leben irgendwie Gewichtsprobleme hatte und ja, ich einfach gerne mal irgendwann zu einem Punkt kommen würde, wo ich mich körperlich voll und ganz akzeptieren kann. Und ich weiß, man muss so ganz viel so zum Thema Selbstliebe auch verinnerlichen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit einem gesunden Prozess einfach dahin zu kommen, wo ich sowieso hin möchte und ich glaube, das ist auch das Beste für meinen Körper und jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Körpermaßen, finde ich es einfach cool, wenn ich so ein paar Sachen könnte und ich meine ob du jetzt dick, dünn, groß oder klein bist, ähm, jeder könnte zum Beispiel einen Handstand, aber du musst es halt sau oft üben und ja, da bin ich einfach da dran und es sind einfach immer so kleine Erfolge, ja und ich finde es so wichtig und ich fände es echt cool, wenn jeder Mensch in seinem Leben immer mal wieder so kleine Erfolge hätte. Eigentlich ist es schon wichtig, einen kleinen Erfolg pro Tag zu haben und uns dafür anzuerkennen, wie wir wachsen und ja, einfach jede Kleinigkeit als Erfolg zu sehen und was wir gelernt haben, auch nicht als Fehler zu sehen, sondern einfach als Erfahrung und dass wir daraus gelernt haben im besten Fall und ja, dass es einfach so unser Weg ist und ich glaube, es ist für uns persönlich als Menschen sehr, sehr wichtig, dass wir immer so einen Erfolg haben, ich glaube, das hat nicht jeder. Nicht jeder denkt darüber nach, was er geschafft hat. Und falls sich das Thema auch interessiert, dann leichte ich herzlich ein, eine Folge von mir anzuhören. Und zwar geht es über mein gute Nachtritual, wo ich mich auch jeden Tag, beziehungsweise immer vorm Schlafen so ein paar Sachen frage. Auf was bin ich stolz? Für was bin ich dankbar? Und noch ein paar andere Sachen. Und ich finde, das macht einfach voll was aus, dich dafür anzuerkennen, auf was du heute stolz warst. Und ja wir müssen alle mehr wieder dahin kommen, dass wir auf uns selbst stolz sind und viele Leute denken sich dann immer so, ach nee, das war auch gar nicht so krass oder ach nee, meine Haare sehen noch gar nicht so gut aus und wollen dann irgendwie entweder noch mehr Bestätigung oder machen sich irgendwie so klein und ich denke mir immer so, äh? Ich meine, das habe ich auch immer noch heutzutage, aber, aber ich bin immer ein bisschen schockiert, wenn andere Leute so offensichtlich negativ über sich selbst sprechen und ich finde es immer so, hä? Hör auf, so mit dir zu reden. Ich meine, wenn jetzt jemand anderes so über dich selbst reden würde, würdest du dir auch denken, Alter, was hat der denn für einen Schaden? Aber wir selbst gehen mit uns selbst so scheiße um. Und ja, guck einfach mal, welche Gedanken denkst du den ganzen Tag? Und hilft dir das, dich besser zu fühlen? Und oft ist die Antwort ja einfach nein. Und das ist natürlich auch für mich immer wieder ein Prozess, dahin zu kommen, das Bewusstsein zu erzeugen, okay, welche Gedanken habe ich gerade, wie spreche ich gerade mit mir, dienen mir diese Gedanken, bauen die mich auf oder ja ist das wieder irgendein Bullshit, den ich mir selbst erzähle über mich. Und ich habe letztens so ein Zitat mal wieder gelesen, don't believe everything you think, also glaub nicht alles, was du denkst und daran ist sowas Krasses dran, in unserem Kopf haben wir unsere eigene Welt und was du dir erzählst, muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Ne? Beziehungsweise es wird zur Wahrheit, wenn du es permanent wiederholst, wenn du diese Energie aussendest, wenn diese Energie, diese Gedanken zu deinen Gefühlen werden, was wiederum zu deiner Realität wird. Also lasst den Scheiß, Leute, und sprecht lieber darüber mit euch selbst, was ihr schön findet, wie ihr euch gerne fühlen würdet. Fühlt euch da richtig rein, anstatt immer dieses Ganze, ich bin so fett, ich bin so Wenig erfolgreich, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenige Freunde, keiner mag mich, mi, 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 mi. Das bringt ja keinen weiter, ne? Also müssen wir einfach unser Bewusstsein dafür schulen, was wir gerade denken, weil das ist ja essentiell wichtig für unser perfektes Traumleben. Apropos Traumleben, ich habe ja schon erwähnt, ich habe keine Wohnung und dann habe ich aber mir letztens mal die Zeit genommen, weil ich voll Bock drauf hatte, meinen Ordner mit verschiedenen Einrichtungen zu sortieren. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe eine Million verschiedene Screenshots und Bilder auf meinem PC, die ich jetzt halt sortiert habe in Badezimmer, Wohnzimmer, Outdoor. Deko, Geschirr und in so verschiedene Unterkategorien. Und ja, Leute, ich habe zu viel Zeit, dass ich sowas mache, aber irgendwie ist es halt auch ein Tool, was ich nutze, um zu manifestieren. Also gehe ich da, indem ich halt mir diese ganzen Bilder angucke und darüber nachdenke, welche Einrichtungsgegenstände ich schön finde, wie welches Porzellan möchte ich irgendwann mal töpfern, was heißt Porzellan, welches Geschirr möchte ich irgendwann mal töpfern, um es mal in meiner Traumwohnung zu haben oder in meinem Traumhaus und was ich damit sagen möchte, ist, das Anschauen von Bildern einfach aktiv als Manifestierung zu nutzen und ja du einfach mit diesen Gedanken dich reinfühlst. Oh, wie schön wäre das, wenn ich in so einem Haus leben würde oder wenn ich dort Urlaub machen würde oder wenn ich diesen Körper hätte oder wenn ich dies oder das kann. Und dann guckst du dir irgendwie ein Bild an und es. Geht ja nicht nur mit Bildern, du kannst ja auch zum Beispiel einen Song anhören und dann überlegen, oh, ich würde so gerne so Gitarre spielen oder Klavier spielen oder guckst dir irgendwie ein Video von akro yoga an, wo zwei Menschen halt mega cool miteinander Yoga machen und so Figuren einfach machen, so akrobatisches Yoga. Und dass du dich da reinfühlst, dass du das jetzt schon kannst um dich darauf hin zu trainieren, um die Version von dir selbst halt in der Zukunft zu sein. Und ja, das habe ich auf jeden Fall mit dieser Hausinspiration gemacht und ja, bin ja auch seit gefühlt der Oberstufe dabei, meinen Laptop zu sortieren. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch ein ganz großes Goal erreichen werde. Und zwar ist es die Aufreimer Aktion von meiner externen Festplatte. Schauen wir mal, das gehört auf jeden Fall zu diesen Themen, die ich mal anpacken müsste und schon sehr lange Zeit auf meiner Braindump-Liste steht. Ansonsten war ich mal wieder in Berlin. Ich war da ja relativ lange jetzt auch mal wieder, seitdem ich wieder aus Bali zurück bin. Und ja, hatte mal wieder eine sau, sau, sau geile Zeit. Ich bin so unendlich dankbar für meine ganzen Freunde. Falls ihr das hier hört, liebe Grüße an euch. Es ist endlich Sommer. Ich habe so viele coole Sachen gemacht. Wir waren zu einem Geburtstag im Jump House. so ein Ding, wo es ganz viele Trampoline gibt und oh mein Gott, da habe ich auch zum ersten Mal so ein so Salto nach vorne geschafft und den habe ich dann direkt ganz viel geübt und es war gar nicht so schwierig, wie ich es dachte, aber ich hatte davor voll viel Schiss, aber wenn man sich in so weiche Kissen fallen lässt, dann kann man sich ja eigentlich gar nicht verletzen und dann war ich so stolz auf mich, dass ich das ausprobiert habe und ja, ich war auch noch mit Freunden im Schwimmbad und mal wieder feiern und hatte super geile, inspirierende Gespräche und wenn ich mir vorstelle, wie es vor zwei, drei Jahren war, dass ich über viele Themen einfach nicht so gut sprechen konnte und mich dann auch die Leute nicht so gut verstanden haben, weil es vielleicht so ein bisschen abstrakt war und ich ja auch selbst auch kaum das Verständnis dazu herstellen konnte, was sich da in meinem Kopf abspielt, bin ich jetzt einfach unglaublich dankbar, dass mein näheres Umfeld sehr spirituell ist und dass man sich da auf einer krassen Ebene einfach begegnet und sich austauschen kann und du einfach, ja, das ist einfach sau wertvoll und falls ihr noch nicht dieses perfekte Umfeld für euch gefunden habt, dann schaut doch einfach mal im Internet vorbei, auf verschiedenen Plattformen oder wenn euch ein Thema interessiert, dann vielleicht mal zu einem Workshop zu gehen oder Menschen auf Seminaren kennenzulernen, die sich auch für das Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und ja einfach in Gruppen einzutreten, in ja aktiv zu werden und Menschen dort zu suchen, wo du halt selbst hingehen würdest und ja einfach rauszugehen in die Welt und zu gucken, okay, ähm, was ergibt sich da alles, ja und es ist so wertvoll, sich mit anderen Menschen über diese Themen auszutauschen, die einem selbst so viel bedeuten. Und ja, das finde ich sehr schön. Und wenn ich so zurückgucke, dann gibt mir das auch einfach so viel Vertrauen, dass egal, was im Jetzt problematisch ist für mich, also wenn ich zumindest ein Ereignis als negativ bewerten würde in meinem aktuellen Leben, dann weiß ich einfach voller Vertrauen, dass ich in einem Jahr mindestens eine Problematik von diesen in Anführungsstrichen Problemen, die ich nicht habe, gelöst sein wird. Ja, ob das jetzt zum Bereich Selbstständigkeit gehört oder Fitness, Figur, Abnehmen oder was weiß ich, was man noch für Probleme haben kann. Es ist einfach schön, so zu leben und das Vertrauen zu haben, dass das Leben immer für mich ist und dass ich die freie Entscheidungskraft über mein Leben habe und sich alles immer irgendwie zum Guten wendet. Und ich hatte schon so krass beschissene Phasen in meinem Leben und das ist halt irgendwie jetzt alles meine Vergangenheit. Und ich würde manchmal gerne zu dieser ann -Marie gehen in den schwierigen Situationen und ihr sagen, ey, chillig alles cool, mach jetzt diese Erfahrung, bald ist es wieder gut. Und ich glaube auch, ähm, ich habe mal über... Die schwerste Phase in meinem Leben, kurz gesprochen, auf dem Podcast. Und da gab es ja diese eine Stimme, die gesagt hat, alles wird gut und alles wird besser als jemals zuvor. Und dann bin ich irgendwann auf die Erkenntnis gekommen, dass ich das war, dass ich in diesem Moment quasi aus der Zukunft zu mir gesagt habe, das, was ich halt gerade erzählt habe. Und ja, und ich habe das Gefühl, je bewusster ich werde, desto mehr... Ich habe ja auch schon öfters mal das Thema Multidimensionalität angesprochen hier auf dem Podcast. Also dass man so ein bisschen auch in seinen Versionen hin und her reist ja? und dass man irgendwie Rückschlüsse ziehen kann, wie jetzt diese, diese Story, die ich euch erzählt habe. ja, Dass da quasi zu mir etwas gesprochen hat, was gesagt hat, alles wird gut, alles wird besser als jemals zuvor. Und jetzt nur drei Jahre später einfach ich das absolute Traumleben irgendwie für mich führe und ich mich einfach so anders entwickelt habe. Und ja, also falls du gerade in einer schwierigen Phase bist, geh da rein, versuch es nicht zu bewerten, meditiere und guck einfach, okay, was ist so der Optimalzustand und sei dir sicher, du hast die Kraft, genau dieses Leben zu erschaffen, was du gerne möchtest. Und alles, was dir passiert, ist immer für dich. Auch diese schlechten Momente. Und das ist auf jeden Fall einer meiner krassesten Erkenntnisse, dass, ja, egal wie schlimm es ist, das auf jeden Fall zu deinem Wachstum beiträgt und dass Schmerz ein sehr großes Geschenk sein kann, um dich weiterzuentwickeln. Und ja, meine letzte Notiz ist, dass ich einfach geschaut habe und mir dachte, krass, ja, wie sich mein Bewusstsein verändert, über was ich nachdenke wie entspannter ich werde, wie ich voller Vertrauen bin, welche Qualität meine Meditationen haben, wie ich mich im Alltag fühle. Und alles in meinem Leben richtet sich einfach meinem Wachstum und meiner Lebensfreude aus. Und ich bin ja einfach froh, dieses neue Level in allen Lebensbereichen anzugehen und raus aus meinem alten Leben zu schlüpfen. Und ja, einfach die Zeit für mich aufzuwenden, zu gucken, an was habe ich Spaß, wann geht's mir gut und das einfach zu machen und dann natürlich auch ab und zu zu scheitern, falls es das überhaupt gibt, aber dann zu gucken, okay, was funktioniert vielleicht nicht, aber auch nicht so streng zu mir zu sein. Ich war immer eine Zeit lang oft streng zu mir und habe mich dann abgewertet dafür, wenn ich was nicht so gut hinbekommen habe und ja, jetzt bin ich halt ein bisschen gechillt da drauf und denke mir so, für was soll ich mich anstrengen? Also entweder es macht mir Spaß und dann kommt halt voll was Geiles dabei raus oder ich habe halt Bock, was Neues zu lernen, wie zum Beispiel so Steuerzeug. Und dann einfach dafür dankbar zu sein, dass man die Möglichkeit hat, das in seinem Leben zu lernen. Und wenn es halt nicht dein Ding ist, dann versuch was anderes. Ja? Also wir sind hier nicht gebunden an irgendwas und... Auch Menschen mit Kindern oder Menschen, die in einem Job sind oder Menschen, die an Verträge geknüpft sind oder was auch immer. Ja, Wir haben immer, 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 immer die freie Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Da, welche Konsequenzen diese Entscheidung hat, ist ja immer nochmal eine andere Sache. Aber du kannst entscheiden, wie du dein Leben gerne führen möchtest. Und ich glaube, das war es jetzt langsam. Also wer es bis hierhin geschafft hat, herzlichen Glückwunsch. Anscheinend fandest du ja ein paar Sachen sehr interessant. Sonst wärst du ja nicht länger dran geblieben. Oder du bist gerade am Putzen und hast die Hände nass und konntest diesen Podcast noch nicht ausschalten. Ähm, ich möchte auf jeden Fall sagen, danke, dass du dir das angehört hast. Ich hoffe, dass du das daraus mitnehmen konntest. Und äh, kurzer Disclaimer, ich mache monatlich diese Folge, um einfach darauf irgendwann mal zurückzublicken. Und ich glaube, ich finde es richtig geil, mir Folgen von mir mal später anzuhören und ich freue mich schon so darauf, wenn ich irgendwann alt bin und dann habe ich halt noch diese Aufnahmen und was ich damals halt so ja, für Probleme hatte und welche Herausforderungen ich in meinem Leben hatte und an welchen Punkten ich einfach war und ja, über was ich nachgedacht habe und was auch so... Ich erzähle ja auch sehr viel über meine eigene Wahrheit und was mich prägt und ja, also ein Kram, was halt in meinem Gehirn abgeht und neue Gedanken, die ich habe. Und das ist ja für mich auch teilweise sehr abstrakt und sehr neu. Und ich finde es einfach auch sehr wichtig, darüber zu sprechen, was da halt im Kopf passiert, wenn man spirituell ist und diesen Weg eingeht und sich mit seinem Bewusstsein auseinandersetzt und welche Optionen es da einfach gibt, wie man sich entwickelt. Und ja, finde ich einfach cool, wenn wir uns darüber austauschen. Wenn du mehr erfahren willst, dann check auf jeden Fall mal die Shownotes ab. Schau mal auf Instagram vorbei, auf Facebook und diesem ganzen Kram. Und dann war es das mit der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend, Leid, ann marie